0: Wolltest du schon immer mal nach L.A. reisen? Hat Leonardo DiCaprio tatsächlich ein Sex-Iglo in seinem Garten?
1: Warum sieht Jennifer Anistons Haut mit 50 immer noch so gut aus? Wo wohnt eigentlich
0: Justin Bieber? In welche Bar solltest du mit deiner besten Freundin hier in Hollywood gehen? Wie sieht das tägliche Leben in Los Angeles für den deutschen Auswanderer aus? Und macht Meditation, Cryotherapie und Microneedling dich wirklich zu einem besseren Menschen? Wenn du dir schon mal eine dieser Fragen gestellt hast, dann bist du genau richtig hier bei Du und Ich in LA. Wir stellen die Fragen, suchen die Antworten und bringen dir das Leben in Kalifornien ein Stückchen näher. Darf ich dir ein Glas Wasser anbieten, Sophie? Du, was hast du denn für Wasser? Mit Sprudel, ohne Sprudel, äh, aus Peru, England, Südafrika, bisschen salziger, <lacht> süßer. Ha und? Was da einkaufen, ja? Ja, extra für unsere Podcast-Episode. Nein, sondern unser Gast, äh, der Martin Riese, ein Wassersommelier, hat uns ganz viele tolle Flaschen Wasser mitgebracht und uns wirklich mal den Unterschied bewusst gemacht.
1: Genau, und Wasser ist ja wirklich ein Riesenthema, ne? man läuft in den Supermarkt rein, man sieht 300.000 Flaschen, keiner weiß eigentlich, was der Unterschied ist, ne? man weiß nur, wie du schon sagst, mit Sprudel, ohne Sprudel, aber was jetzt genau der Unterschied ist zwischen den anderen Wässern, was äh, Filterwasser genau ist und vor allen Dingen auch, dass man sparsam mit Wasser umgehen soll, werden wir in dieser Folge lernen.
0: Ja, das ist ganz wichtig, denn wie wir wissen, hat nicht jeder Zugang zu Wasser im eigenen Zuhause. Und weil wir in L.A. sind, quatschen wir natürlich auch ein bisschen über Hollywood-Stars. Also plaudert der Martin schön aus dem Nähkästchen, wer schon alles bei ihm an der Bar saß, wie sich die Promis benommen haben. Und ja, der deutsche Water-Sommelier arbeitet nämlich in einem Trendy-Hotel in West-Hollywood, von dem er uns später auch berichtet. Das ist nämlich ziemlich einzigartig. Wir hatten es wirklich lustig mit dem Martin.
1: Genau aber er hat auch eine ganz besondere Flasche dabei, die ihr vielleicht für die Feiertage mal nutzen wollt, die in einer Art äh, Champagnerflasche sozusagen drin ist. Und wenn ihr Martin mal sehen wollt, könnt ihr auch bei Netflix einschalten. Er ist gerade bei der neuen Serie mit Zack Efron und Ender Kendricks äh, dabei, die äh, ja wo er auch ein Water-Tasting anbietet.
0: Dann... Ich wollte gerade sagen, guten Appetit, aber gutes Zuhören und Prost. So, und da sind wir auch schon
1: wieder. Und eine Sache, über die wir uns heute keine Gedanken machen müssen, ist,
0: ob wir genug Wasser getrunken haben, Silke. Ja, wirklich, weil vor uns stehen fünf oder sechs ganz äh, unterschiedliche Wasserflaschen. Und hinter diesen Wasserflaschen sitzt... Der Mr. Wassersommelier Martin Riese. Hallo. (lacht) Hallo, ja. Schön, dass du hier bist und dass du
1: uns auch so viel Wasser mitgebracht hast. Wahnsinn. Echt Flaschen, die ich wirklich noch nie gesehen habe. Hier steht eine eine schwarze Flasche, die sieht aus wie eine Champagnerflasche. Silke dachte auch gleich, dass es Alkohol ist und hat sich gefreut.
0: Ich (lacht) habe schon fast die Shampoosgläser rausgeholt. Mensch Martin, aber es ist nur Wasser. Mineralwasser? Nur
2: Wasser, also wirklich, also jetzt bin ich ja hier schon, was ist denn jetzt los? Nur Wasser. Ganz ehrlich gesagt, was wäre ich denn für ein Wassersommelier, wenn ich hier zu euch kommen würde und kein Wasser mitbringen würde? Also dann wäre ich wirklich ein schlechter Wassersommelier und Wasser soll ja kein trockenes Thema sein, dementsprechend habe ich natürlich Wasser mitgebracht.
1: Ja, also da bin ich echt mal gespannt, wenn wir hier einiges verkosten, aber Wassersommelier, ja, wie wird man ein Wassersommelier
0: ich finde das auch total spannend. Ich kenne nur Wein-Sommelier. zum Ja, ich habe es davor noch nie gehört.
2: Also das frage ich mich selbst ab und zu, wie ich dazu gekommen <lacht> bin. Ähm, ganz ehrlich gesagt, ich komme von der dänischen Grenze ganz oben im Norden. Also das, der Ort heißt Aventoft. Das ist ein ganz kleiner Ort. Du kannst nicht nördlicher gehen auf dem Festland in Deutschland als Aventoft. Ähm, da leben so um die 450 Leute. Also wirklich ganz klein, ganz klein. Wie viele ähm, Freunde
0: hattest du da? Jo. Einen.
2: Nichts. Nee, 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 nee. Das ist, eine, das, ist das Tolle an Abendhoft. Die sind alle verrückt, die da wohnen. Und das ist eine sehr gute äh, Community. Also das ist, die verstehen sich alle gegenseitig wunderbar. Und so der Abendhof, der hängt mit dem Abendtofter zusammen. Also, das ist wirklich so ein bisschen <lacht> verrückt. Also Abendhoft hat so eine Million Besucher jedes Jahr. Die kommen aus Dänemark und wir haben da riesengroße Supermärkte stehen.
1: Es wohnen weil- 450 Leute da und ihr habt eine Million Besucher.
2: Ja. Wir haben auch mehr Restaurants da und wir sprechen über Supermärkte so groß wie ein Realmarkt. Davon haben wir drei davon stehen. Also riesengroße Supermärkte.
0: Und alle du, arbeiten im Supermarkt.
2: Sozusagen, aber du kannst die Dänen haben, die, die die Texte sind halt wesentlich, also die Steuern sind wesentlich höher in Dänemark, gerade wenn es um Alkohol geht, Zigaretten, Benzin, solche Sachen. Und dementsprechend kommen ganz viele dänische Leute nach Abendhoft und kaufen in Abendhoft ihre Lebensmittel ein. Wo so ist es? Ein Deutscher sagt, wo kommst du her? Viele kennen vielleicht Abentoft eher gesagt mit Emil Nolde in Verbundenheit. Also hier auch im Lackma, im Los Angeles County Museum of Art hängt zwei Bilder von ihm. Also das ist schon, wenn ich ein bisschen Heimweh habe, gehe ich ins Lackma und kann wirklich Bilder oh. sehen aus meiner Heimat.
0: Das hat natürlich was. Das ist ja toll.
2: Also ich komme aus diesem kleinen Dorf direkt an der Nordsee und der Ostsee und habe als Kind schon gemerkt, dass ich Lust auf Wasser hatte. Also so vier, fünf Jahre alt war ich, als meine Eltern mit mir ja, in den, in den den im Urlaub durch Europa gefahren sind. Ich fand es halt spannend, Leitungswasser zu trinken. Und jedes Leitungswasser hat halt unterschiedlich für mich geschmeckt. Meine Eltern haben immer gesagt, was ist denn los mit unserem Kind? Wir haben doch Wasserflaschen bei uns im Auto, die fesseln nicht an. Aber wenn wir dann irgendwo stehen bleiben, dann rennt er sofort zum zum Leitungswasser. Was ist denn los mit dem? Und das war für mich wirklich, das war nicht für mich durstig sein, sondern einfach nur, ich fand das spannend, Wasser zu trinken.
1: Konntest du dann auch sagen ich glaube, ich bin in Frankreich. Nee, überhaupt
2: nicht. Als Kind, ich habe das einfach nur so als... Das so schön spannend.
1: italienisch. Mm. Ein bisschen Bolognese. Und, ja.
2: <lacht> und dann, äh, ich habe auf Sylt gelernt. Mit 17 Jahren habe ich im Hotel Stadt Hamburg angefangen. Äh, habe meine Lehre als Restaurantfachmann gemacht. War dann in Hamburg und, und bin dann so ein bisschen um die Welt gechattet. Und habe in 2005 in Berlin angefangen, im Hotel Palace Berlin. Und da kam Gast zu mir und meinte, hey Martin, du hast... Über tausend verschiedene Weine auf deiner Weinkarte. Aber du hast nur ein Wasser auf deiner Karte. Und das mochte er nicht, vom vom Geschmack her nicht. Und dann dachte ich mir, was hast du denn sonst noch? Und dann habe ich den Gast angeschaut und dachte so, Mensch, da hat er irgendwo recht. Es gibt ja, in der Gastronomie heißt es immer, es ist alles about options, also alles about Auswahl. Du hast verschiedene Speisen zur Auswahl, du hast eine Weinkarte, du hast verschiedene Biere, du hast eine ganze Cocktailbau, du hast die ganzen ganzen verschiedenen Spirituosen, aber wenn es um Wasser geht, da der Kellner normalerweise fragt dich ja im Restaurant, na, was möchtest du mit oder ohne Gas?
0: Ja, und es war's. Ja, und viele Kein, sagen dann Leitungswasser.
2: Genau, und dann <lacht> wahrscheinlich Leitungswasser. Hier in Amerika wird Leitungswasser automatisch schon fast hingestellt und in Deutschland ist ja nicht so automatisch, aber dann sagen auch viele, ja, ich möchte ganz gerne Leitungswasser oder nee, ich möchte ganz gerne ähm, mit oder ohne Gas, wie auch immer, aber da wird ja nie einer auf den Gedanken kommen, oh, welches Wasser hätten sie denn gerne? So, und dann habe ich gedacht, weißt du was, irgendwo kann das doch nicht angehen, dass Wasser unser wichtigstes Getränk der Welt ist, aber irgendwie finden wir das irgendwie so als, neuer no, yeah, Wort what, whatever. Also, und es
1: gibt ja die Auswahl, ne? Es gibt also ja es die Auswahl, Auswahl. gerade in Deutschland. Ja. Über
2: 500 verschiedene Mineralwassersorten gibt es in Deutschland. Wow. Nur wirklich? in Deutschland. deutsche Light, Light, Deutsche Brands, also deutsche Firmen. Über 500. Also ganz beeindruckend eigentlich. Also jeder Ort hat sein eigenes Mineralwasser, was total geil ist. Und habe ich gedacht, ich muss das irgendwie verändern. Und dann habe ich eine Wasserkarte kreiert. Und das war 2005, 2006. Habe dann 2008 ein Buch geschrieben über Wasser, die Welt des Wassers. Kann man auch auf Amazon weiterhin bestellen. Das ist ein deutsches Buch. Wenn ich amerikanische Interviews mache, die sagen immer, ach, hast du dann auch ein Englisch? Ich sage, nö, musst du erst mal vorher mit mir Deutsch lernen. Dann kannst du auch Wasser <lacht> trinken, komm mit mir. Und war dann im Urlaub 2010 hier in Amerika und hab gedacht, Mensch, hier drüben, ganz schön warm in Los Angeles, das wird ja wahrscheinlich hier auch gut ankommen, so eine Wasserkarte. Und hab dann Joachim Splicher angeschrieben, das ist der deutsche größte Gastronom. Aber den kennt in Deutschland gar keiner. Aber der hat hier drüben über 64 Restaurants. Das ist ein Deutscher, kommt aus wow. dem Schwarzwald, aus Speichingen.
1: Kennst du den, Silke?
2: Der hat die patina Restaurantgruppe gegründet. Vor 1989 ja, hat er das Patina-Restaurant an der Melrose Avenue gehabt. Das ist ein umgezogen ja. in die Walt Disney Concert Hall. Ja, äh, das, ist tolles,
0: mein, das ist ein tolles, ganz tolles Restaurant. Vor allem, wenn man danach dann die LA Philharmonic genau. sieht. Ganz großartig. Ich hatte keine Ahnung, dass dieser Herr deutsch ist.
2: Das ist ein Deutscher, Joachim Splichal. Der macht das Lackma, der macht, äh, der hat ganz viele. Der, der kätert die Emmys jedes Jahr seit 24 Jahren. Und den habe ich angeschrieben, habe gedacht: Mensch, hör zu, ich würde ganz gerne zurückkommen in die Patina-Gruppe. Ich habe damals schon von 2009 auf 2000 in der Patina-Gruppe gearbeitet, in der Merrill Avenue, in der alten Patina-Restaurant und in der Hollywood Bowl 2000. Äh, bin dann aber wieder zurückgegangen nach Deutschland, weil ich Lust hatte, mit Eckhard Witzmann, Roland Trettel auf Mallorca zu arbeiten. Das war eine richtig klasse Sache, das war 2001, also das werde ich nie vergessen. Roland Trettel kennt jetzt ja mittlerweile jeder in Deutschland. Der hat Mehrere eigene Sendung und ja, das war mein Küchenchef und ich war halt Kellner bei ihm. Ach, da gibt es noch Fotos, wie ich mit ihm Kellner zusammen. Also recht lustig. Und hab dann gedacht, Mensch, ja, warum nicht? Amerika ist so eine klasse Sache, aber es war schwierig wegen dem Visum. Also es ist nicht so einfach, auch für unsere deutschen Zuhörer, die denken immer alle, ach ja gut, dann wandere ich halt mal aus.
1: Ja, äh, wird aus, sich schon ergeben.
2: Genau, genau, auswandern ist ganz schwierig. Das <lacht> kann ich auch jedem wieder ans Herzen legen. Da, erstens, du musst unheimlich viel Mut haben. Unheimlich viel Selbstbewusstsein, weil sonst keine Chance auszuwandern und du brauchst auch das nötige Kleingeld. Ich glaube, das ist, was viele Leute immer glauben, äh, nein, das wird schon kommen. Nein, Amerika ist extrem teuer, gerade Los Angeles ist extrem teuer. Und also ich habe so um die 50.000 Dollar gehabt, damit ich überhaupt hier anfangen kann zu starten. Die habe ich mir gespart und bin dann hier rüber mit dem ja, O-One-Visum.
1: Und warum L.A.?
2: Ich liebe das Wetter hier und ich finde die Stadt auch ganz cool. Erstmal, weil die sehr Multikulti ist, das liebe ich. Ich bin, ich bin, Wie gesagt, ich habe in Berlin gelebt dann sechs Jahre lang. Ich brauche Städte, die größer sind. Also für mich, so Hamburg und Berlin wird okay sein, alles andere ist mir zu klein in Deutschland. Ich könnte da gar nicht mehr wohnen. Ja. Und Los Angeles hat halt den Vorteil auch, du hast einen Strand, du hast Berge. Du hast das
0: Wasser. Ja, du
2: hast Wasser natürlich. Du (lacht) hast ein Desert. Du hast ja alles. Also eigentlich alles, was man so haben möchte, naturmäßig, kann man im Umkreis von 50 Meilen finden. Und das finde ich total klasse an dieser Stadt. Es gibt nicht viele Städte auf der Welt, wo man am gleichen Tag baden kann und Skifahren kann. Und das glauben ja ja viele gar nicht. Wie Schnee in Los Angeles, ja klar, das ist eine Stunde. Du hast ein Skigebiet im Januar, Februar, wenn natürlich hoffentlich Wasser fällt, also Regen
0: fällt. Jetzt im Dezember am ersten Weihnachtsfeiertag, das ist so Tradition bei mir, und meinem Freund, da fahren wir immer in den Angelus Forest, dreiviertel Stunde entfernt, ne, ein bisschen weiter da oben bei Pasadena. Und das ist so wunderschön, da machen wir wirklich einen Schneespaziergang jedes Jahr. Also da ja. glaubt man, man ist irgendwie in den deutschen Wäldern.
2: Bildhübsch. Und ich dachte, L.A. ist sehr offen für alles und die Idee mit Wasser, weil hier ist natürlich auch gerade diese Idee mit Yoga-Klasse, gut essen, gut trinken, das ist jetzt irgendwo hier schon so in der Szene mit drin. Und ich glaube, wenn ich, sagen mal, in ein ganz kleines Städtchen gehen würde, irgendwo in der Pampa in Amerika, da würden sie mich alle auslachen als Wassersommelier, würden sie alle sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Aber hier in Los Angeles ist es halt so, eher so, man ist ja schon so die Verrückten gewohnt. Und das gebe ich auch zu, natürlich muss man ein bisschen verrückt sein, Wassersommelier zu sein. Da muss man auch mit viel Passion zu haben, weil es gibt ja auch viele Leute, die sagen, das ist ja totaler Quatsch. Jetzt sehen wir doch nichts, Martin, er schmeckt doch alles gleich. Aber ich habe ja, wie gesagt, fünf verschiedene Wasser mitgebracht und heute werden wir mal zusammen Testen. was probieren. Und da werdet ihr ganz sicher den Unterschied schmecken.
1: Dann schenke ich uns mal ein, oder? Dass ja, mal
2: Also es gibt da eine gewisse Regel, ehrlich gesagt, wie beim Weintasting. Von wenig Mineralien bis hohe Mineralien. Und für die Leute, die es jetzt nicht ganz verstehen, ich sag mal, Martin, das ist doch alles Wasser, das ist doch H2O. Da kann es doch keinen verschiedenen Geschmäcker geben. Ganz ehrlich gesagt, es gibt gar keinen. Wasser ohne Geschmack. Und es gibt auch gar kein Wasser, was pure ist, also was ganz rein ist, was ja immer gesagt wird hier in der Werbung. Wenn du hier in der Werbung siehst, in Los Angeles oder in Amerika generell, jede Wasserfirma sagt, oh mein Gott, my water is pure. Oder mein Wasser ist ja ganz, ganz, ganz rein. Totaler Quatsch. Weil jedes Wasser muss Mineralgehalt haben. Jedes Wasser hat Mineralgehalt. Und dieser Mineralgehalt kommt halt von, von Mother Nature, also von der Natur, weil das ist ja da Wassercycle, den wir auch alle kennen, Wasserkreislauf. Und diese ganzen Wässer, die jetzt vor uns stehen, sind eigentlich Regenwasser.
0: Interessant. Was mich noch interessieren würde, die Preiskategorien. Also wir haben ja jetzt hier fünf Flaschen, sind die unterschiedlich teuer. Ja. Und mit was für einer fangen wir jetzt an? Wir fangen Cheers.
2: mit, mit fiji wasser aus den Fiji-Islands. Das ist in Deutschland auch bekannt, das Wasser. Hm. Aber... Das ist ganz weich, das Wasser hat relativ wenig Mineralien, also ein TDS, Total Dissolved Solids Gehalt, TDS, also der Mineralgehalt ist 222, man kann das also wirklich mit einer Zahl auch bestimmen, jedes Wasser. Und ich mag,
0: wie du dein äh, Gesicht äh, gemacht hast, dein Mund, als würdest du wirklich ein Glas Wein probieren. Mach ich jetzt aber auch. Hm. Ja, naja, nach- ich
2: ziehe zieh halt Sauerstoff in meinen in mein, äh, Palette, wie nennt sie das, in meinen Mund, weil das wissen wir alle, wenn wir krank sind und unsere Nase ist zu, kannst du fast nichts schmecken, weil unsere Nase braucht äh, Oxygen und dieses, dieses Sauerstoff, der interakt halt mit deiner äh, Ability, wie nennt man das auf Deutsch? Das tut mir so leid, meine lieben Hörer. Ich wohne seit 2011 in Los Angeles und wir, <lacht> mir fallen ab und zu die deutschen Wörter nicht mehr ein. Ich mache das nicht mit Absicht, nur um zu cool zu sein, sondern es ist leider so. Ähm, das ist einfach so, dass dieses, dass dein Geschmack besser ist, wenn du deine Nase frei hast. Und warum macht der zum hier ab und zu dieses, diesen Schlörfeffekt? Der zieht halt noch mehr Sauerstoff in seinen Mund, um dann zu versuchen, noch mehr Geschmacksknospen zu agieren und aktivieren. Das ist der einzige Grund, warum man das macht. Das mache ich bei Wasser genauso. Und bei Fiji war es halt so, dass Silica, das ist Kieselerdesäure, das deutsche Wort dafür, ist da halt sehr groß eingebunden. Das ist besonders von den Pacific Rim Wässern. Die haben sehr viel Kieselsäureerde. Und dieses Wasser ist unheimlich, deswegen unheimlich so, sag mal, rund und ganz, ganz, ganz smooth, ganz weich ne? im Geschmack. Geschmeidig ja. ist ein schönes Wort ja. dafür. Wir alle trinken ja gerne Rieslings, deutsche Rieslinge, so ein bisschen Säure betont oder ein Sauvignon Blanc, auch Säure betont. Wenn du jetzt Fidschi Wasser dazu trinkst, dann wird diese Säure zieht so ein bisschen raus aus dem Wein und mehr Aroma und mehr Geschmack und mehr Fruit oder mehr, mehr Fruit die kommt plötzlich zum Riesling. Und wenn du jetzt ein hochmineralisiertes Wasser nimmst, was ganz extrem ist, auch so ein bisschen bitter und und sehr salzig ist, und das dann zum Riesling trinkst, dann wird der Riesling total säurelastig. Mm. denn schmeckt er gar nicht mehr. Also es ist wirklich so, dass das Wasser, was du dazu trinkst, kann wirklich ein Wein richtig helfen oder richtig zerstören. Fiji zum Beispiel ist ein echt schönes Wasser.
0: Und man nennt das ja auch Promi-Wasser, oder? Also hier zumindest ja. die ganzen Celebrities, die haben immer eine fidschi wasserflasche ja. in der Hand. gutes Marketing eben. Ne?
2: Genau, das Lustige ist, dass Fidschi ähm, gehört einer amerikanischen Familie, Linda und Stuart Resnick. Und die wohnen hier in Los Angeles. Also okay. fidschi wasser kommt zwar von den fidschi islands ist aber das Nummer eins Premium-Wasser Amerikas.
0: Du hast vorhin von Wasserkarten gesprochen. In welchen Restaurants hier in L.A. gibt es denn deine spezielle Wasserkarte?
2: Also ich bin ja 2011 hier rübergekommen und habe 2012 meine erste Wasserkarte gekriegt für Thrace Race and Stark Bar. Das ist im Los Angeles County Museum of Art. Da hatten wir 20 verschiedene Mineralwässer auf der Karte und das war National News nach zwei Tagen. Also wir wussten gar nicht, was los ist. Ich habe diese Wasserkarte online gesetzt. Die Partie der Restaurantgruppe hat eine kleine ähm, ja so, so eine kleine Media Attention rausgeschickt, so eine Pressemitteilung rausgeschickt. Und zwei Tage später kam der Anruf von Good Morning America. Wir würden ganz gerne rüberfliegen von New York und würden den hier gerne mal interviewen, wo ich nur dachte, was ist denn jetzt los? Ähm, unsere Marketingabteilung wusste überhaupt nicht, was los ist. Die mussten sogar die Social-Media-Channels komplett runterfahren vom LACMA und vom Stark Starkband von der Patina-Gruppe, weil plötzlich zu much Traffic kam. Wir haben mit der Wasserkarte wow. mehr Presse bekommen als mit dem Resnick-Pavilion, der für 22 Millionen Dollar aufgebaut wurde vor drei Jahren vorher. Also das ist wirklich verrückt gewesen. Dann war ich irgendwie zwei Wochen später bei Conan O'Brien. Das kann man auf YouTube weiterhin sehen, wie ich da oh. als Seated Guest vor zehn Minuten lang wirklich mit Conan O'Brien Wassertasting mache.
0: Nein, wie lustig. Das ist ein für die, die ihn nicht kennen, das ist ein ganz toller Talkshow-Host.
2: Ja, genau. Danke
0: Dankeschön, Sophie hat uns gerade ein zweites Glas eingeschenkt. Was trinken wir denn jetzt, wir Martin? Wir trinken
2: jetzt Sokosani von Peru. Ein Wasser hm. aus Peru.
0: Wow. Und da war okay. die erste Reaktion gleich stark von ja. Silke?
1: <lacht> oh, Warte, ich, ich mach anders, nochmal diesen ja.
0: leichter Sprudel. Lustig,
2: dass du das sagst. Also die schreiben ja. drauf, dass es ein stilles Wasser ist.
1: Es schmeckt aber so ein bisschen sprudelig. Mhm. Ne? Ist
2: es auch. Da sind, das ist effervescent, würde ich das nennen. Also eine ganz, ganz kleine Kohlensäure ist da eingebunden. Die kommt von der Natur. Da ist nichts zugesetzt. Also das schmeckt mal
0: wie wirklich von einer Quelle. Also ich stelle mir jetzt gerade vor... Dass Bach wir in schlürzt. Peru, ja genau, <lacht> sind in den Bergen. Ich das
2: super, das Wasser. Und
0: aus der Handfläche das Wasser schlürfen.
2: Schmeckt komplett anders.
0: Also Wahnsinn. Woher kommt das genau? Also in der Natur jetzt, damit wir uns das vorstellen?
2: Sokosani, ganz interessant, kommt von einer Wand. Muss man sich so vorstellen, dass in einem Desert eine Wand ist, die ist bewachsen und da prisst das Wasser sich so raus. Das ist also gar keine richtige Quelle, sondern wow. man sieht so über so ganz kleine Wasserperlen plötzlich aus dieser Wand rauskommen. Und das kollekten die. Das ist Socosani.
0: Das ist ja toll. Wie viel kostet so eine Flasche und wo bekommt man die?
2: Das ist eben das Problem hier in Amerika. Es gibt halt so viele tolle Wässer von der ganzen Welt, aber leider, weil der Markt so hart umkämpft ist in Amerika mit Wasser, ist das ganz schwer für so kleine Firmen wie in dem Sinne Sokosani oder Vichy oder Hilden auf dem Markt zu bestehen. Und das ist eben die Gefahr, als den ich als Wassersfamilie sehe und darum bin ich halt ein großer Befürworter für eine Selections of Wasser, weil ich möchte ganz den kleinen Wasserfirmen auch helfen, um dass die überhaupt mal Recognition bekommen. Also auch mal so ein bisschen zu hören, oh guck mal, da gibt es auch was anderes als das Pellegrin und Aquapanna.
0: Jetzt lebst du ja schon sehr, sehr lange in L.A. seit 2011. Hast du denn noch andere irgendwelche Hollywood-Stars kennengelernt oder mit denen du vielleicht gearbeitet hast oder denen du schon mal deine Wasserkarte vorlesen durftest?
2: Also ich habe mit, ich habe schon sehr, sehr, sehr viele Hollywood-Stars natürlich bedient und gesehen bei mir in den Restaurants von Leonardo DiCaprio angefangen über Christoph Waltz, über Claudia Schiffer. Ich habe sie in dem Sinne alle jetzt mittlerweile schon gehabt. Das ist halt ganz normal, wenn du wenn du in sehr guten Hotels und Restaurants arbeitest. Ähm, mein letztes Wassertasting, das könnt ihr auch in Deutschland sehen, auf Netflix zurzeit mit Zach Efron und Anna Kendrick. Um die Welt mit Zack Efron heißt die heißt die Show, das ist in Episode 2, die Frankreich-Episode und die ersten zehn Minuten sind halt im Petit am Etage, wo ich arbeite und wir machen halt ein Wassertissi mit den beiden und das ist recht lustig und recht fun auch und die Anna Kendrick konnte gar nicht fassen, dass Wasser so unterschiedlich schmecken kann, also ich habe die wirklich komplett, komplett äh, in dieses Wasserthema reingebracht.
0: Ach, super. Und wie war Zach Efron? Ich habe den nämlich schon sehr oft interviewt und ich muss sagen, das ist so ein ganz netter. Das ist zum Beispiel einer, speaking of Runyon Canyon, äh, der geht da nämlich auch oft hiken und äh, da sagen wir uns immer Hallo. Das ist so ein super einer, der einen dann und ja, super ja. cool. Das nächste Mal drücke ich ihm eine, eine Wasserflasche in die Hand. Also
2: war wirklich, Also wirklich ein ganz, <lacht> ganz, ganz lieber Mensch ist das. Der war total down to earth. Was ja wirklich schön auch ist, es gibt ja auch wirklich äh, ab und zu Schauspieler, wo ich denke, besonders eine deutsche Schauspieler, ich muss den Namen jetzt nicht nennen, die furchtbar ist. Doch, ich dachte sag. immer, nee, oh, das ist weiß gemein. ich
0: Die ist auch hier ab und zu in LA, oder?
2: Ich dachte, ja, die wohnt hier. <lacht> das ist ja
0: grobe Beschreibung.
2: Genau. Und die ist äh, sehr bekannt in Deutschland und hier drüben hat das gleiche Konzept ihrer Show, läuft hier wie auch in Deutschland. Ähm,
1: wer könnte das sein? Und die war furchtbar
2: <lacht> zu mir. Also ich habe die bedient einmal und habe sie gefragt, Mensch, haben sie nicht Lust auf'm, auf'm, auf einen Sweet Wine? Und die dann so, nein. Ich sage, alles klar, Entschuldigung, dass ich überhaupt mich erwähnen durfte, mit ihr Deutsch zu sprechen. Keine Ahnung. Also ein bisschen komisch. Ich glaube, die macht Werbung für Katja ab und zu, oder hat sie mal gemacht. <lacht> so so ist es halt, mein Gott, äh, jeder sein, weil hat sie auch einen schlechten Tag gehabt, das weiß ich nicht. Ich habe sie zweimal bedient, zweimal war sie blöd zu mir, ja. fand ich. Aber es gibt halt andere Schauspieler, die unheimlich entspannt sind. Also wirklich super entspannt, die wirklich a Celebrities sind, die die nettesten von ja. allen sind. Ähm, und ich, das Verrückte ist ja, oft weiß ich ja gar nicht, wer die sind. Das ist ja so lustig. Mein Team weiß es dann immer. Mensch, das ist doch die und die Schauspieler und der und der. Wir haben jetzt gerade bei uns im Hotel. haben wir gerade, ich wusste nicht, dass sie sogar daten. Die Hauptdarstellerin, fragen mich nicht, wie die heißt mit Namen, die Hauptdarstellerin von Games of Thrones datet, einer, der bei Osaka mitspielt. Und die beiden sind bei uns gerade im Hotel. Und ich habe das gar nicht gerafft. Das ist halt so, sonst fragt mich in der Kenner, Mensch. du weißt schon, wer das ist. Ich sagt, nö, weiß ich nicht. Für mich ist es so, die sollen alle den gleichen Service bekommen. Das sind alles für mich Menschen, und wenn sie keine Asche zu mir sind, werde ich auch keine Asche zu denen sein. Genau. Aber ich habe auch schon am Leon de Carpe gesagt, die kannst du nicht rauchen. Und er hat mich <lacht> nur angeguckt und so, so, ja, tut Leo. mir leid, aber Leo, du kannst <lacht> halt nicht im Restaurant rauchen. Das geht halt nicht. Auch nicht als Superstar auf der Welt. Das kannst du halt nicht bringen.
1: Ja, und schon wieder so hat er es ja. in unserem Podcast das In jeder Episode. Alle haben irgendwie... Eine das ist der ist sonst sehr lecker
2: gewesen bis jetzt. So. Ja, das aber stimmt. Leo ist around. der kann halt nicht, nee, das geht halt ja. leider nicht.
0: Hast du es auf Deutsch oder Englisch gesagt zu ihm?
2: Auf Englisch. Ich ja. rede immer mit allen auf Englisch. Auch ja. mit Christoph Walz, wir reden auf Englisch. Ich habe den jetzt ah. öfters schon bedient. Und der fragt mich immer, wie es mit mir geht und wie das mit dem Wasser läuft. Der findet das total lustig, was ich mache. Also wir, wir kennen uns ein bisschen mehr jetzt schon, weil ich es nicht so oft bedient habe. Und er weiß genau, wer ich bin. Und das ist ein ganz, zum Beispiel, das ist ein ganz sympathischer. Also einer der nettesten Menschen überhaupt.
0: Ja, ich habe, sorry, ich muss jetzt nicht immer sagen, dass ich den auch interviewt habe. Das wird alt. Aber als er seinen Hollywood-Stern bekommen hatte, habe ich ihn auch interviewt. Und ähm, er war nett, aber er hat dann die Kollegin ein bisschen bloßgestellt und äh, ist dann hat sich auch einfach umgedreht Ach. und ist gegangen. Ja, Aber ja. ich habe noch mein, mein schnelles Interview bekommen. Also ich glaube, ich habe auch gehört, dass er sehr nett ist, aber ich glaube auch, dass der schon... Ich glaube, er ist einfach so, wie er bisschen, ist. Er verstellt
1: sich nicht, sondern wenn ihm halt was nicht passt, dann das sein, ja. ne, wird das
0: er Das ist ein halt sehr so ehrlicher Mensch, glaube ja. ich. Als ich ganz klein war, da war der ja schon im deutschen Fernsehen. Ja, ja, und Wenn man jetzt mal so an seine Karriere denkt, wie das weit er es doch geschafft hat und wirklich ja. in Hollywood geschafft hat. Ne? Die, die Amis lieben ihn.
2: Ja, aber er ist auch ein Charakterschauspieler. Das muss man ihm ja auch lassen. Also der, der ist wie in seinem Film. der ist auch wirklich so. Also wenn ich, der sitzt bei mir halt zwei, drei Stunden.
1: Und privat vor allem. Privat. Ja? Der ist ja nicht mhm. auf
2: Business-Trip. Der ist ja dann bei mir privat im Restaurant mit seiner Familie und sitzt und will einfach nur entspannen. Und geht dann danach dann her zur Philharmonie. Bei mir, mein Job ist halt, ihm was Gutes zu tun. Ich serviere ihm ja Speisen, und ja. Getränke. Und ich tue ja was Gutes. Ich bin ja sein Dealer, sage ich immer. Ich ja, <lacht> was und das das muss man das muss man auch so sehen. Ich sag, der Drogendealer ist ja der größte Fan natürlich von den Abhängigen. Ja, ich bin ja auch ein Drogendealer. Ich, meine Droge ist halt Wasser, Wein und, und tolle
1: Speisen. Also es gibt keine Ausbildung zum Wassersommelier, sondern du hast dir das sozusagen alles selbst angeeignet. Oder ist es das auch, dass man wie beim Weinsommelier jetzt zu einer Schule geht?
2: Ähm, zu Anfang war es Learning by Doing bei mir. Also viel gegoogelt, viele Wasserfirmen angeschrieben, gesagt, hey, könnt ihr mir mal ein paar Wasser schicken? Ich möchte die ganz gerne probieren. Habe dann angefangen, sagen wir mal, so mir Noten selbst aufzuschreiben. Also wirklich Learning by Doing. Oh mein Gott, das eine Wasser verändert sogar den Wein. Und Sowas. Also wirklich, das, 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 das Verrückte ist, dass Wasser auch einen Impact hat zu, zu anderen Sachen. Und das war eben so spannend für uns, dass plötzlich der Wein viel besser schmeckt, wenn du eben äh, Wasser Firma A trinkst versus Wasser Firma B. Das ist total abgefahren.
0: Auf einmal geht es nicht um Filet Mignon oder Chicken oder ja, Fisch du zum Wein, sondern. Wie hier Wein kannst du Evignon. Wasser auch
2: perlen. Das geht genauso Also habe viel Learning by Doing, bin dann aber zertifiziert worden als zertifizierter Wassersommelier vom Deutschen Mineralwasserverband. Die haben mich zertifiziert. Also da war ich zwei Wochen lang zum Studying und war dann nochmal eine Woche bei denen und die haben mich dann zertifiziert. Und mittlerweile ist es jetzt so, dass ich jetzt mittlerweile auch Wassersommelier zertifiziere. Ich habe meine eigene Academy, die heißt die Fine Water Academy. Das ist komplett online.
1: Super, ja, Aber wenn ihr jetzt geht. wieder zu Hause sitzt während der Pandemie, vielleicht macht ihr mal einen Kurs mit und werdet auch Wassersommelier, ja, also. Genau, dann geht's auch mit dem Visum
0: leichter.
2: Ja, ich habe ein, hab ein O-One-Visum, Extraordinary Ability oder Albert-Einstein-Visum oder was auch immer man das nennt. Äh, das gibt halt nur zwei Prozent von allen Visas, bin issued, sind die O-One-Visas. Und ich glaube, ich bin der erste und einzige bis jetzt gewesen, der ein O-One hat für Wassertrinken. Das
1: Gesicht des Beamten hätte ich gerne gesehen. Ich dachte, das war recht wirklich lustig.
2: Alle. Als ich in Berlin genau. war, im Konsulat, äh, die wussten alle, wer ich bin. Ich habe mich da hingesetzt und alle haben mich angeguckt und gesagt, so du bist also der Wassermann.
0: Der Wassermann. Und das war recht lustig. What's next? Ich hätte gerne Nachschub. Ja. Okay,
2: jetzt wollen wir mal ein bisschen Bubbles machen. Ja. Hilden <lacht> kommt aus Großbritannien, ist das Official Water von Buckingham Palace. Wow. Also das ist das Wasser, was Queen Elizabeth jeden Tag trinkt. So sieht es, finde ich, auch aus. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Gin-Flasche.
0: Oh mein Gott, das wollte ich gerade sagen. Es sieht Sehr aus wie incant. eine Gin-Flasche. Es ja, in allen eine... Wasserflaschen nur Alkohol.
2: Das ist wirklich...
0: <lacht> was sagt das über dich, Silke?
2: <lacht> wir haben das mal gehabt in... Um, es gibt ein ganz tolles Wasser aus Dänemark, das heißt Iskilde Water und das hatten wir in, in Berlin schon damals mit einer 3-Liter-Flasche, also Doppel-Magnum, so eine große Flasche. Und da hatten wir ein Fußball-Event mit unserem Restaurant-Team und da haben wir auch Iskilde-Flasche mitgebracht aus diesen 3-Liter-Flaschen und die anderen Leute dachten, wir trinken Wodka aus 3-Liter-Flaschen. Das war aber Wasser, weil das eben überhaupt nicht aussieht wie eine Wasserflasche.
0: Klasse, Cheers, Cheers. Ladies. Danke Cheers. für die Water-Education. Ja, klar, Hilfe.
2: 312 ist der TDS-Gehalt Mineralgehalt Hilden.
0: Oh ja, schmeckt
1: auch wieder ganz, ganz anders. Ja, Mhm. es sagt
2: Gently Sparkling, also ganz, ganz, ganz leichter. So Medium Hm. Sparkling wird man das nennen. Ich finde
1: schon, aber doch also nicht extrem, aber es ist
2: Nicht doch extrem, deutlich aber wenn du einen Gero schon dazu trinkst, glaube ich, dann mhm. weißt du sofort, okay, das ist wirklich Medium.
0: Ich wollte ja. gerade sagen, das ist irgendwie, ähm, es schmerzt nicht im Rachen. Überhaupt nicht. Du kannst es quasi auf der Zunge, kannst du die Bubbles fühlen und dann geht es ganz sanft äh, den Rachen runter. Silke, das ist super. Guck mal, da ist halt,
2: look, the next water sommelier at work. Ja.
0: Oder das wirklich? ist es jetzt hier
2: schon. Silke macht schon, gibt schon Vollgas. Ja. Und, und wer jetzt hm. will, angeblich meinen Job neuerdings, haben. <lacht>
0: <lacht> Aber ich trinke sowas dann nur mit Wein. Da passt doch bestimmt so ein, so ein kräftiger Bordeaux dazu, ja, oder? Ja, ich
2: finde ja, ein Bordeaux könnte dazu gut passen sogar. Weil der Mineralgehalt relativ gerietig ist für ein, für ein Wasser mit Kohlensäure. Weil die deutschen Mineralwasser meistens, wenn sie halt viel Kohlensäure haben, sind sie auch meistens hoch in Mineralien. Und das ist hier eben so, dass das hier relativ wenig Mineralien hat. Mit 312 ist das relativ wenig. Und dann dieses leichte Bubbles, die wirken halt relativ easy an der Zunge und das genau was du gerade gesagt hast fand ich auch vollkommen richtig das ist ganz einfach zu trinken das kannst du normalerweise kannst du ja ein Wasser mit Bubbles gar nicht so so sag mal zwei drei Gläser gleich hintereinander geht gar nicht da rübst du dir ja wie wie Homer Simpson <lacht> und das ist und das ist bei Hilden nicht so und bei Hilden, das sage ich, ich
1: immer stell dir Hilden, das mal vor die Queen
2: ja. Ja. <lacht> das geht ja nicht und ich glaube, genau. Hilden ist auch das perfekte Wasser für die Leute, die gerne bei Tinder sind und die gerne daten. Das ist oh, euer Wasser, schön. was ihr haben wollt, wenn ihr euer First Date habt. Weil das letzte, gut, es gibt natürlich auch ein paar Leute, die darauf stehen, aber ich glaube, die meisten stehen nicht auf Röpsen.
1: Du, aber wenn jetzt jemand zu Hause so ein Tasting machen möchte, ja, es denn irgendwas, wie wenn man jetzt ein Weintasting macht, dann isst man mal normalerweise Käse dabei, ne? mhm. Bei so einem Tasting trinkt man Wein dann dabei oder isst man was dabei oder was empfiehlst du? Also ich würde es jedem empfehlen,
2: wer mal Lust hat auf ein Wassertasting, macht erstmal nichts dazu, weil euer, sag mal, euer Geschmack muss sich erstmal darauf gewöhnen. Weil die meisten denken ja nie nach Wasser und Wassertasting. Bei Wein ist es klar und Wein hat ja auch viel mehr Geschmack. Lass mal ganz, ganz klar hier sagen. Das ist doch logisch, dass ein Wein viel mehr Geschmack hat. Durch die verschiedenen Rebsorten, durch die verschiedenen Jahrgänge, durch die verschiedenen Regionen, wo der Wein herkommt, durch den Weinproduzenten, was was er damit halt anstellt, ob es im Barikfass ist oder im Stahlfass ausgegoren. Das hat ja spielt ja so viele Rollen dazu. Bei Wasser... Also was ich für mich als echtes Wasser empfinde, das ist für mich halt Wasser, was aus einer natürlichen Quelle kommt und da ist nichts gemacht worden mit, das sind halt richtige, also das heißt hier in Amerika Spring Waters, in Deutschland wird es natürliches Mineralwasser heißen und wenn du das draufstehen hast, natürliches Mineralwasser, da darf nichts mitgemacht gemacht werden, außer äh, Eisen darf entzogen werden. Weil keiner hat Lust, du weißt selbst, Eisen, Sauerstoff und Wasser, das wird dann ein bisschen braun. Rost kann entwickeln, das mag keiner gerne sehen, dass sein Wasser plötzlich so leichte Bräune hat. Da hat nicht so wirklich jeder drauf Lust, das zu trinken. Und die dürfen halt Kohlensäure zu oder entfernen. Und ich kann jedem wärmstens empfehlen, kauft euch vier, fünf verschiedene Wasserbrands. Guckt auf den Mineralgehalt, das ihr halt von wenig zu ganz viel Mineralien hat und trinkt sie wie bei Wein. Ganz wenig Mineralien zu Anfang, wie wir es jetzt hier machen und dann geht auf ganz hoch Mineralien. Und dann wird ihr den Geschmack auch tatsächlich Aber
0: das unbedingt machen, wo eine Toilette nebenan
2: Genau, ist. ganz wichtig ist, das ist das Wichtigste eines Wassertees, ihr ja. immer wissen, wo die Toiletten sind.
0: Oh mein Gott, das mir. ist echt lustig, Martin. Er hätte das gedacht, dass wir so viel Spaß bei einem Wassertasting haben. Okay. Ja, jetzt geht's möchte, nach Spanien. Uh, ich möchte aber kurz vor Spanien nochmal kurz zurück nach äh, England. Wie viel hat diese Flasche gekostet? Also ich würde das schon gerne wissen, weil ich will es einfach wissen. <lacht> wie viel sich, ob sie es investieren sollte. Also ganz
2: ehrlich gesagt, diese Wässer, die ich heute mitbringe, sind allerdings so ganz extrem teuer. Das Fiji, wie gesagt, haben wir gesagt, so Dollar 50 bis 2 Dollar. Sokosan ist ein bisschen teuer, so 3 Dollar. Hilden auch so um die 3 Dollar. Wow, das, das geht ja. Ja, das geht vollkommen. Was Im ist Restaurant das ist natürlich ein bisschen teurer. Also das allerteuerste Wasser, was ich je getrunken habe, ist 100.000 Dollar für eine Flasche. nein. Das ist Beverly Hills o The Diamond Edition und das ist jetzt nicht so teuer, weil das Wasser so toll ist, wobei das Wasser ist wirklich gut, was da drin ist, aber da geht es da darum, dass die Flasche halt weißes Gold und Diamanten besetzt ist. Das könnt ihr auf YouTube angucken, da sitze ich mit Diplo, dem DJ und Two Chains dem Hip-Hop-Star zusammen und wir trinken halt für 100.000 Dollar eine Flasche und die ganze Serie heißt How Expensive Is That Shit?
1: Das oh heißt, wenn God. ihr noch keine Geschenke habt für eure Lieben, dann könnt ihr vielleicht mal eine Wasserflasche
2: bestellen. <lacht> ja, ich habe Weihnachten mitgebracht ja. aus Deutschland. Da reden wir aber danach noch dazu, weil das ist für mich echt ein Wasser. Damit kommt ihr echt gut an, wenn ihr das verschenkt an Leute, weil keiner glaubt, dass das Wasser ist. Und die sieht total toll aus, die Flasche.
0: Tschüss. Prost.
1: Also das Wasser, was wir jetzt gerade trinken, das Spanische, das finde ich hat so ein bisschen einen
0: salzigen Geschmack. Mhm. Oh, das hat's auch. Na? Ja, man hört auch die Bubbles, wenn man es ja. ans Ohr hält, das ist das knistert noch super ja, schön die, irgendwie.
2: Die Kohlensäure ist sehr intensiv eingebunden, der Mineral, wie gesagt, ist 3054, das ist halt sehr hoch, noch höher als Aprenas, noch höher als ein Geroldsteiner. das ist ganz klar so leicht salzig und leicht bitter, ja. ähm, das ist mein Barbecue-Wasser. Das zum ja. Steak, total genial. Zum
1: Thanksgiving, ne? Ja. Zum ja. Truthahn?
2: Zum fertigen Truthahn. Ja.
1: <lacht> wow.
2: Ich finde den Vogel furchtbar. Ich würde ihn nie im Leben essen. Ich mag ihn nicht vom, vom Aussehen. Ich finde ihn geschmacklich <lacht> auch total furchtbar. Aber die Amerikaner drehen halt alle durch beim Truthahn.
1: Was gibt es bei dir dann, wenn es kein Truthahn
2: gibt? Äh, wir machen eine Ente.
1: Ach, die deutsche mhm. Ente. Ja,
2: wir machen eine schöne Ente. Wie an irgendwie. Weihnachten. Und das ist halt ein Wasser, was, ähm, wie gesagt, einen sehr hohen Mineralgehalt Über 1000 Milligramm auf, auf Sodium was sehr hoch ist, das ist halt ganz klar leicht salzig. Aber das finde ich klasse. Also ich finde das ganz beeindruckend. Für mich ist das charakteristisch, dieses Wasser. Und ich glaube, das ist ein Wasser, was ihr auch im blind sofort rausschmecken ja, könnt.
1: Auch in super. Spanien, gerade zu Tapas oder so. ne oh ja,
0: kann echt vorstellen, total ne? cool. Passt. Und woher kommt das aus Spanien? Und kann ich mal sehen? Katalonien,
1: Vichy
2: Catalan aus Katalonien.
0: Oh, Schicke Also ein bisschen nördlich, nördlich
2: von Barcelona. Und das ist das Nummer eins Mineralwasser mit Bubbles in Spanien. Also, das ist das Gerolsteiner auf Spanien.
0: Ach, das wusste ich nicht. Das ist nicht. überhaupt
2: nicht teuer in Spanien. Das kostet einen Dollar,
0: die Flasche. Wow. In Spanien. Weil wie unterschiedlich schmecken die jetzt hier wirklich alle. Ja, Ja, absolut. Nee, das ist was ganz Besonderes. Echt cool. Ähm, oh, ich muss noch schnell austrinken. Sophie steht schon wieder auf. Danke. Ja, wir wir haben jetzt noch eine tolle ein Kälte. Die, die Königin. Und des das Abend.
2: Verrückte ist, wir <lacht> haben das nächste, was, was wir jetzt trinken wollen. Das sieht aus wie eine schwarze Champagnerflasche. Die ist ganz schwarz. Das heißt, Neves, Elegant. Genau, Newas Wasser. Da glaubt jeder, wenn du damit zur Party kommst, denken alle, du hast eine Flasche Champagner oder eine Flasche Prosecco oder sowas richtig Hochwertiges dabei. Ähm, das kostet auch ein bisschen mehr. Ich kann ja gar nicht genau sagen, was der Preis ist. Zucker? Ich weiß nicht, was ich habe keine mehr Ahnung, was die. 20, 30? Ich weiß nicht, was die in Deutschland dafür verlangen. Total abgefahren. Ich kenne den Besitzer auch ganz gut. Der hat mir damals, hat er mich einfach mal angeschwungen und gesagt, Mensch, hör zu, hast du mal Lust, ein neues Wasser zu probieren? Das ist ein deutsches Wasser, nicht so wie, wie ein deutsches Wasser. Ich konnte es gar nicht fassen, wie toll die Flasche ist. Ich finde den Geschmack auch toll. Der hat mir eine Reihe von 2000, also relativ hoch. Das ganz Spannende an diesem Wasser ist, das kommt jetzt nicht mehr aus einer Quelle, Es kommt aus zwei verschiedenen Quellen. Das ist das erste Kurve-Wasser von diesem Planeten. Ein Wassercocktail. Genau, was sie aus zwei verschiedenen Mineralwasserquellen oh. ziehen. Das verbinden zusammen, wie ein Cuvée, darum steht da auch drauf, Warte, Cuvée, und das in die Flasche füllen. Das Ding ist, nach dem deutschen Gesetzgeber, und da kannst du mal sehen, dass Deutschland ab und zu auch ein bisschen schläft, eigentlich ist es ja Mineralwasser. weil es kommt aus einer Mineralwasserquelle? Die dürfen es aber nicht Mineralwasser nennen in Deutschland, weil es eben aus zwei Mineralwasserquellen kommt. Oh. Und der deutsche Gesetzgeber schreibt vor, wenn ein Wasser, natürliches Mineralwasser heißt, darf es nur aus einer Quelle kommen. Also da ist der deutsche Gesetzgeber so ein bisschen schläfrig, da muss ein bisschen abgedehrt werden, weil das ist natürlich ganz klar natürliches Mineralwasser aus zwei
1: Quellen. Und wie heißt es jetzt, wenn es nicht Mineralwasser heißt?
2: Das heißt denn Tafelwasser in Deutschland.
1: Ploppt es jetzt, wie so beim Champagner? Das kann tatsächlich
2: auch ploppen, ja. Ich muss erstmal mal mm. gucken, das ist nämlich gar nicht so einfach, das aufzukriegen. Vielleicht gehe ich nächstes
1: Mal mit der Flasche Running Canyon hiken. Ja. <lacht>
2: Genau. <lacht> Na viel Spaß. So. Da ja,
0: hat genau aus der hat tatsächlich der Schusslinie. auch. Oh, nee,
2: keine Panik. Wobei wir können ja mal versuchen, ob ich das wirklich zum Knallen bekomme so ja, ein bisschen. Ja. Weil äh, wir sind ja hier im Podcast. Normalerweise sagt man dazu, eine Champagnerflasche sollte eigentlich nicht knallen in der Gastronomie. Aber wir machen es natürlich jetzt hier, weil wir wollen ja den Soundeffekt so ein bisschen haben. Ja. Muss mal gucken, nicht dass ich da irgendwas zerstöre hier in diesem <lacht> Apartment. <lacht> weil,
0: genau. Es ist ja nur Wasser.
2: Genau. Nur. Ja, aber trotzdem.
0: Ja, so ah. ein bisschen. Wow, also für eine Wasserflasche. Wow. ja. Und, uh, und es qualmt. Ja, <lacht> also qualmt.
2: <lacht> und das macht was her. Und das Tolle an denen ist, die haben auch Special Edition Flaschen. Also ich habe eine mit Swarovski-Kristallen drauf. Hm. Zu Hause, dass alles hier mit Swarovskis drauf ist. Das ist eine, eine Magnum-Flasche, die ist also doppelt so groß. Die ist so groß. Und dann hat er auch, die Nevers-Leute haben eine Verbundenheit mit einem ganz tollen deutschen... ähm, Painter und die malen dann so Mickey Mouse und Donald Duck und sowas drauf. Total abgefallen in Neonfarben. Und weil diese Flasche schwarz ist, wirkt das natürlich noch viel anders. Also total cooles, ganz tolles Wasser aus Deutschland.
1: Sollten wir mal Sophia Mazzaro mitgeben,
0: dass sie sie bemalen kann? Stimmt, (lacht) genau. Unser letzter Gast ist nämlich äh, Graffiti-Artist. Oh, super. Und so äh, bemalt auch Turnschuhe. äh, Die können bestimmt so eine Special Edition machen. Tschüss. Ja, Cheers. Cheers. Schön, ich dass ich hier schon sein leicht darf. Angeheitert. Ja, schön, dass du da bist. <lacht> ja.
1: wow. wow. Also das finde ich schmeckt wow. ja aber wirklich auch besonders. Ja. ja.
2: Schmeckt super. Das ist ein ganz tolles Wasser. Großer Fan davon. Und das ist wirklich ein Wasser auch. Jetzt muss man auch mal überlegen. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen: Mensch. Äh, Wasser-Sommelier und diese ganzen fancy Wasser, das ist doch alle Quatsch. Aber es gibt auch viele Menschen, die gar keinen Alkohol mehr trinken heutzutage. Vielleicht aus religiösen Zwecken, vielleicht aus gesundlichen Zwecken. Es gibt auch viele Menschen, die keinen Alkohol vertragen. Warum sollen die nicht ins Restaurant gehen dürfen und einen Sommelier da haben, der denen eine Option gibt?
1: Auf jeden Fall.
2: Oder auch die möchten ja Silvester sich special fühlen. Und warum muss ich jetzt meinen Apfelsaft trinken, wenn alle anderen Champagner trinken? Ja. Um 12 Uhr nachts. Nein, da trinke ich halt was Wasser.
1: Ja, mein knallen ja. das Mineralwasser. Oder ja, und ich finde das, und
2: das ist doch das Tolle an solchen Wässern warum soll man das nicht, warum darf man das nicht zelebrieren? Und ich finde, man darf ruhig Cheers sagen mit Wasser. Weil Wasser ja. ist unser wichtigstes Getränk auf der Welt. Und das ist für mich auch immer ganz wichtig, darüber auch kurz zu sprechen. Weil was wir hier gerade machen, ist eigentlich was Außergewöhnliches und wir können dankbar dafür sein, dass wir eben das haben. Es gibt viele Menschen auf der Welt, so um die 780 Millionen, die nicht mal sauberes Leitungswasser haben. Ja. Und das ist eben die Trage. Und für mich ist es ganz, ganz, ganz wie als Wassersommelier. Ich bin nicht nur Wassersommelier, ich bin auch Wasser-Advocat. Ich bin ganz großer Befürworter dazu, eben Leuten zu helfen, Brunnen zu bauen. Ich arbeite intensiv mit Vivacon Aqua zusammen, die kommen aus St. Pauli. Ähm, Viva Con Aqua ist eine ganz, ganz, ganz tolle, die sagen von sich selbst nicht Non-Profit, sondern All-Profit Organisation, weil jeder soll davon was haben, was ich super finde an denen. Gute Freunde sind das von mir und die ziehen halt Geld, die versuchen das wirklich Geld zu raisen und die gehen, die geben nicht das Geld dann zum Government und die sollen was bauen, sondern die gehen direkt in die Länder. Und nehmen das Geld und bauen direkt dann Wells und Quellen, finden die Quellen für Leute, die kein Wasser haben. Und das ist genau das, was es sein soll. Und das ist so ein bisschen für mich als Wassersommelier auch, warum ich diese Wassersommelier-Karten mache. Ich möchte eigentlich dazu auch so ein bisschen wieder die Value zu Wasser bringen. Also, dass die Leute verstehen, Mensch, vielleicht sollte ich mal überlegen, was ich hier eigentlich mit Wasser anstelle jeden Tag. Und vielleicht sollte ich anfangen, auch mal ein bisschen Wasser zu safen. Gerade hier in Kalifornien ist es sehr warm. Und es klingt mit Kleinigkeiten an. Morgens, ich wasche meine Zähne, da muss ich doch nicht den Wasserhahn laufen lassen. Da mache ich den artig zu, dann wasche ich meine Zähne, dann mache ich den Wasserhahn wieder auf und, und nimm dann meine Zahnbürste unter den Wasserhahn. Aber ich muss, ich kann auch Wasser sparen im kleinen Stil. Und es gibt halt Wasserfirmen, auch viele Wasserfirmen, die auch viel Geld ihre Profits zum Beispiel rübergeben zu, zu Non-Profit-Organizations und solche Sachen, das ist ganz wichtig für mich und man kann auch, das finden auf meiner Homepage martin-riese.com, da sind auch Links zu Vivac Aqua und das ist mir unheimlich wichtig, auch dieses, dieses Thema anzusprechen, weil es gibt halt unheimlich viele Menschen auf der Welt, die eben nicht Wasser trinken können, weil es eben nicht gesund ist, das Wasser zu trinken und Absolut. das ist ganz wichtig.
0: Das finde ich toll, dass du da auch so engagiert bist. Genau, und die Jungs von Viva Con Aqua sind auch manchmal in L.A. Die habe ich auch kennengelernt. Genau, Michael Fritz und der so weiter. Fritz. Ja, 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 guter genau. Freund von mir. Äh, ach super, ja, das ist eine tolle Aktion. Ich habe da auch Bilder gesehen. Ich glaube, in Tansania haben die auch was ja. gebaut. Ja. Klasse. Sag mal, gibt es ein Wasser, was du überhaupt nicht magst?
2: Äh, bon Aqua von Coca-Cola, das ist nichts anderes als Leitungswasser, also kauft das bitte nicht, weil ach. das ist verarsche. Okay. Weil Coca-Cola wollte ich damit verarschen. Oder Smartwater, genauso. Water ist nichts Echt? anderes als boiled-up Tapwater. Ähm, ja, Smartwater ist ein, also Smartwater ist für mich die größte Verarsche Amerikas. Also wirklich Verarsche. Also Smartwater für die deutschen Zuhörer ist, das gibt man mittlerweile in Deutschland auch. Äh, was die machen, die, die nehmen ein Wasser, die kochen das auf, collecten den, den, den Steam, das Kondenswasser sozusagen, ist also nichts anderes als Kondenswasser. Und dann wird dieses Kondenswasser in eine Flasche gefüllt, da werden so ein paar Mineralien zugesetzt. da schreiben sie dann hier auf die Flaschen drauf, Electrolytes added. Dann freuen sich alle Amerikaner, weil die denken, oh mein Gott, Electrolytes added, das ist ja super, weil Electrolytes brauchen wir ja alle. Die sagen aber nicht, wie viele Electrolytes da eigentlich drin sind. Also LA Tapwater zehnmal mehr Electrolytes als Smartwater. Das
1: also ist doch nicht das ist, so smart. Oder smart nein. von denen. Das genau. ist sehr smart, smart von, denen. von
2: denen, weil die verkaufen über eine Billion Dollar Smart äh, Smartwater in, in diesem Land. Und dafür liegt mal die verkaufen Leitungswasser für zwei Dollar in einer Fl- Plastikflasche.
1: Aber wie ist das denn, also legal in Anführungsstrichen, das wundert mich, dass es nicht irgendwie Ja, die schreiben drauf, rauskommt. Purified Water.
2: Ja, schreiben sie drauf, Purified Water, Municipal-Sourced Water und alles ist schön.
1: Das heißt, Purified Water, weil das gibt es ja wirklich ganz oft, sollte man auf gar keinen Fall kaufen.
2: Würde ich nie im Leben trinken. Das ist nichts anderes als gefülltes Wasser und das kannst du zu Hause selbst machen. In Deutschland, finde ich, braucht man nicht mal ein Filtriersystem, weil unsere deutschen Wasserqualitäten echt super sind. Hier in Amerika würde ich nie im Leben Leitungswasser ungefiltert trinken.
0: Ich habe hier auch da hinten einen Filter stehen, wenn du dich umdrehst, weil hier das Leitungswasser schmeckt so nach Chlor.
2: Ja. Ja, und dann Jennifer Anderson bringt dann das in die, in die Flasche. Also, das ist ja dann immer ja. Jennifer Anderson. Mein Gott, die ist über 50, sieht ja ganz toll aus, sagen sie dann alle. Und dann, das kann nur an dem Wasser liegen, was ja. sie trinkt. Na, ist natürlich totaler Quatsch. Ist Marketing. Marketing pur. Die haben in Deutschland Smartwater hat vor zwei Jahren Smartwater gelauncht, auch in Deutschland. Die werden keinen Erfolg haben, glaube ich, damit. Die haben sofort die Goldene Himbeere bekommen in Deutschland für schlechtestes Marketinglüge Deutschlands. Das haben sie gleich mal nächstes Jahr <lacht> das bekommen, so weil es einfach eine Deutsch. Verarsche ist. <lacht> es ist wirklich eine Verarsche. Ja. Also es ist wirklich okay. schlimm. Das Verrückte an Smartwater ist, vor zwei Jahren haben sie noch auf jede Flasche sogar geschrieben, ähm, ihr wollt doch nicht wirklich das trinken, was von der Quelle kommt. Also unter der Erde. Springwater. Die haben also auch noch den richtige, Wässer haben sie noch. Auch noch äh, Gebetmaus, wie man so schön in Amerika, also verarscht. Versus in Deutschland nehmen sie Springwasser. Also ja. totaler Quatsch. Das ist diese, diese ganze ist halt Coca-Cola. Mein Gott, das ist halt eine riesen Corporation, die wollen Geld machen und nichts anderes. Ja. Das ist ganz schlimm. Und für mich ist das Evil. Ich würde sowas nie trinken. Das Schlimme ist, dass Coca-Cola leider auch Apollinaris gehört. Und Apollinaris wird es jetzt bald nicht mehr geben in Deutschland. Die versuchen jetzt gerade zu so sagen, nö, das ist viel zu teuer, das aus einer Quelle zu ziehen und dann musst du das verkaufen und das ganze Marketing, nö, Smartboard ist viel günstiger mhm. für uns. Jetzt versuchen sie gerade, Apollinaris vom deutschen Markt zu nehmen.
0: Ich wusste nicht, dass Echt die Wasserindustrie schlimm. so spannend ist. Jetzt verbringst du mit deiner Frau ja unglaublich viel Zeit im Petit Hermitage, das ist ein etwas außergewöhnliches Hotel in West Hollywood. ihr zwei arbeitet dort nämlich und äh, was ist denn das Besondere daran?
2: Petit Hermitage ist ein sehr spezielles Hotel. Also ich kann jedem wärmstens mal empfehlen, sich das anzuschauen auf der Homepage oder auf Instagram Petit Hermitage. Äh, da würden viele glauben, ich arbeite in einem Modell oder sowas, weil das ist halt sehr erotisch aufgebaut, das ganze Konzept, aber es ist halt sehr stilvoll, das Ganze. Aber wir sind halt out of the box. Und unser Owner sagt halt, das ist für ihn wie eine Art Performance, das ganze Hotel. Und es zum Beispiel sind Luftballons verboten. Komplett, das ist einfach nicht on brand, nennen wir das. Wir wollen keine pinken und roten Luftballons da irgendwo rumfliegen haben. Das passt einfach in das Konzept nicht rein. Wir hatten jetzt halt ein Mädel, die hat ihren Geburtstag gefreut. Die kam halt, da kam vorher dann die Assistant angerollt und die stand mit mir mit Amy 20.000 Luftballons vor mir. Und ich habe sie dann nur angeguckt und er meinte so: Naja, I'm so sorry to tell you, but the, the balloons, they will not fly here. Im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Ähm, auch
1: nicht, wenn sie velvet und Leder sind vielleicht. Ich sag, nee, nee, wir packen
2: die schön bei mir ins Office und dann kannst du da wiederholen. Die ist total durchgedreht. Aber Und dann sagt sie, you know who's coming, huh? this very important influencer. Ich sag, oh, by the way, she's not even allowed to take pictures here. Weil das ist auch verboten bei uns. And im happy Bettchen birthday. Bettchen. Genau. genau. Und die wusste gar nicht, was los. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich den gesagt, wir müssen ja schon ein bisschen Spaß mit da haben. Da haben wir denen so Stoffanimals hier gegeben, die haben wir drumherum gebaut, bei denen die saß, das sah aus, als ob sie im Zoo sitzen. Und wir haben auch Kostüme für unsere Kellner und dann haben wir halt, als wir dann Geburtstag gesagt haben, sie hat eine kleine Torte von uns bekommen, im äh, Kuhkostüm, weil wir wussten, Nein. dass sie veganisch ist. Und mit Absicht <lacht> haben wir den Kuhkostüm uns angezogen, sind dann alle angerollt als Kuh und haben mir dann diese Torte gegeben. Aber das ist halt per Tier
0: aber lustig, weil meine Freundin, die Carola, die kennst du auch so viel, die geht da öfter hin und trifft mhm. dich da auch auf dem Rooftop. Mhm.
2: Das ist ein privates Hotel, ja. ein privates Rooftop. Du kommst nur rein, wenn du ein Hotelzimmer hast bei uns oder wenn du ein Patron bist. Ein Patron heißt, du bist ein Freund des Hotels.
1: Ja, ah, der also das Glück, da rein. dass wir dich
0: kennen jetzt. Du wirklich? <lacht> genau. Weil die, die zieht sich da immer ganz toll an mit so ein bisschen so schwarz. Ein bisschen sexy. Genau, Lack so und ein bisschen Bäder.
2: so burlesque maybe, so ein bisschen, so ein Touch of Burlesque ist da mit drin. Das ist ja. bei uns normal. Und, aber das äh, ist da das, hab das ich Konzept. Ich habe immer gesagt,
0: nimm mich doch mal mit und jedes Mal vergisst sie es. Ja, also Martin, das nächste wir Mal. Wir können vergisst, das gerne mal siehst. organisieren.
2: Deswegen glaube ich, kommen auch viele Prominente zu uns, weil sie halt wissen, wir lassen keine anderen Leute rein.
0: Ja. Die
2: können halt tun, was sie wollen da oben. Ja. Das ist ein Topless-Pool auch, was ungewöhnlich ist für Amerika. Oh, wow, das wusste ich auch, du nicht. Darfst, auch die Männer dürfen topless sein.
0: <lacht> oh, ich immer. Ich. <lacht> äh, du bist bitte auch bei uns,
2: nein, du darfst, uns du nicht
0: button Du darfst antüren. bei uns
2: auch rauchen und Essen bestellen, was sonst auch nirgendswo das geht. Und der Pool ist 24 Stunden geöffnet.
0: Wow.
2: Du, du das wirst du nirgendswo in Amerika finden, dass du nachts um vier an einem Pool sitzen darfst und baden kannst. Ja. Wenn du Bock hast, auch nackig. Stimmt's ja, nicht. ich
0: war mal in den Zimmern drin und ich erinnere mich, das war irgendwie auch so lila, Velvet, Spiegel. Wir haben wir haben
2: viel Spaß da ja. in dem Laden.
0: Ja, du, aber super,
1: dass du hier warst. Echt, wir haben so viel heute gelernt. Ja, muss ja. man echt mal sagen über alles eigentlich. Ach, das ne? ist total wir spannend. Für die Hermetagen jetzt kommen, wie man Wasser äh, Aufstellt bei einem Wassertasting. bei einem Wassertasting. Das ist wirklich äh, faszinierend. Nee, gerne. Ja. Hat unheimlich viel
2: Spaß gebraucht. Das Wichtigste ist für alle Zuhörer, glaube ich, wir können dankbar sein, dass wir jeden Tag aufs neue Wasser trinken können. Ja. Dass Deutschland, ihr habt da ganz tolle Trinkwasserqualitäten, ihr habt ganz tolle Mineralwasserqualitäten über 500. Und ihr könnt stolz und wirklich wirklich stolz darauf sein, dass Deutschland da so aufpasst, dass ihr ganz tolles Wasser da habt.
0: Mhm. Und da fällt mir noch ein, das wollte ich vorhin, die Zien dazu gesagt hast, dass man ähm in manchen Ländern ja auch kein Leitungswasser trinken darf. Mhm. Ich bin nämlich im Niger in Westafrika aufgewachsen. Und da durften wir natürlich das Wasser nicht trinken, Mhm. weil du dann wirklich äh, krank werden kannst. Also nicht nur Magenverstimmung, sondern auch andere Krankheiten. Und mein Vater ist Entwicklungshelfer und hat Brunnen in kleinen Dörfern gebaut, damit die Menschen dort nämlich eine schnellere und bessere Wasserversorgung haben. Weil man erkennt ja, man sieht ja immer die Bilder mit den Frauen, die diese großen, Wasser, schweren Wasserkrüge aus Ton auf dem Kopf tragen. Ja. Weil die meilenweit, kilometerweit gehen, nur um Wasser zu holen. Das ist unglaublich. Oh ja. Also ähm, Da bin ich ganz dankbar. Deswegen, wie du auch sagst, dass man das wirklich schätzt. ja, Dass man wirklich genau. schätzen kann, dass wir Wasser vor der Tür haben und es wirklich verschwenden, was so furchtbar ist. Also danke auch für die kleinen Tipps, die du uns gegeben hast und den Zuhörern. Ne? Also beim ja, Zähneputzen, auch, ihr Lieben, genau, immer schön das Wasser ausmachen. Auch, ja.
2: auch wenn man isst. oder? Ihr könnt auch viel Wasser sparen, wenn ihr nicht so viel Fleisch isst. Und jetzt denken wir wieder, was hat das mit Fleisch zu tun? Ja, indirect water use nennt sich das. Also eine Kuh, die eben geraced wird in Deutschland und die dann geschlachtet wird irgendwann. Die muss ja auch was essen und all sowas. Das muss ja auch irgendwas produziert werden. Also man geht davon aus, so um um bei etwa ein Steak hier in Amerika zwischen fünf bis 10.000 Liter Wasser werden dafür verschwendet. Für ein Steak. Wahnsinn. Indirect Water Use nennt sich das. Das mal gu- ruhig googeln, meine ja. Lieben in Deutschland. Das ist erschreckend, wenn ihr seht, wie viel Wasser eigentlich rausgeballert wird für Sachen.
0: Hast du da noch so Infos auf deiner Website auch? Weil das ist ja total spannend. So also diese ich habe einen
2: Blog auch, worüber ich da ab und zu rede, dieses Undirect Water Use. Ansonsten wirklich... Ja, ruhig mal folgen ja. auf Instagram ich mache immer mal wieder solche Social Blogs auch das ist mir auch ganz wichtig Martin Riese ganz einfach auf Facebook und auch auf Instagram und auf Twitter ist überall der gleiche Name Martin Riese, Riese wieder Zwerg wieder Riese,
1: ja, Riese wieder Name.
2: Zwerg und Martin wieder Martin <lacht> ganz einfach <lacht> <lacht> wie die Martins ganz ähm, Ruhig mir folgen oder auch mal mir ruhig eine E-Mail schicken. Ich bin da immer gerne und bin da sehr agier und und freue mich über jeden, der mir schreibt und Lust hat, Wasser zu trinken.
0: Ach schön, du. Ganz toll, dass du hier warst. Ja. Für dich sehr jetzt vielen Dank. zurück nach Hollywood, oder? Jetzt
2: erstmal noch in ein Restaurant. Die haben eine Wasserkarte für mich bekommen. Das heißt das Fellow Restaurant. Das ist in Westwood und die hm. haben ein kleines Training mit mir gebucht. Und da muss ich jetzt noch hinfahren, die Kellner ein bisschen trainieren, damit die auch wissen, wie man Wasser serviert und wie man Wasser verkauft und welche Unterschiede oh. da sind. Das mache ich jetzt noch. Das ist noch meine Abendbeschäftigung <lacht> heute Abend. Und danach geht's zurück nach Hollywood. Klasse, oh,
1: das ist doch aber auch schön. Ja. Da musst du jetzt wahrscheinlich auch los
0: bei dem... Ne, oh ja, äh, Verkehr. Oh Gott, LA Verkehr ist ja. der Horror Aber Gott sei Dank hat man ja... Ich habe ein schönes Auto.
2: Ich fahre ein deutsches Auto.
0: Echt? Ah. Was Klar. fährst du?
2: Ich fahre ein Porsche.
0: Wow, ah. ach Sophie auch. <lacht> Das ist schon der, der, ich wollte gerade sagen, der Joke. Nein, aber äh, ich, ich sage immer, äh, wenn, wenn ich sage, ach, äh, holst mich ab mit deinem Auto oder kommst du mit deinem Auto, sage ich nicht Auto, ich sag mal Porsche. Kommst okay. du mit, deinem Porsche? Jetzt, Porsche, mit der Porsche? Was hast du denn mit deinem Auto? Cayman.
2: Okay, Schön. Ja. Klasse. Ja, ich habe ein Panamera und einen 911. Wow. Panamera fährt meine Frau und ich habe den neuen ja, Ich,
0: ich habe gerade gar keins, Leute, Zuhörer. Ich ja. fahre gerade und Lyft. Ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen. Ja, das ist mein kein, zweites kein Hobby. Porsche. Ich fahre halt
2: gerne Autos und manche Leute haben, haben sich ein Pferd gekauft oder machen das und ich habe nicht so viele Hobbys und ich fahre halt gerne deutsche Autos.
1: Absolut. Das doch. macht ja auch Spaß, muss man wirklich mal sagen. Ja, ja. Du bist auch gerade
0: so ein Rennen gefahren.
1: Genau, Porsche hat mich zum äh, Rennenfahren eingeladen. Äh, in Palm Springs gibt es so einen Racetrack und da durften wir echt die ganzen Carreras äh, und so weiter Stein. auf dem Racetrack fahren. Und auch eine Runde mit einem professionellen äh, Rennfahrer. Und ich musste echt mal das Video zeigen. Ich habe geschrieben. Ich dachte, ich fahre schnell. Aber wenn der echt losfährt und dann bremsen die richtig krass und dann um die Kurve und mit Helm auf und allem drum und dran, ist er echt, also, wenn ihr jemals die Gelegenheit bekommt, auf dem Racetrack zu fahren, das kann ich echt nur weiterempfehlen. Wahnsinn.
2: Ja, wir Deutschen sind ja so stolz sowieso auf unsere Autos, glaube ich. Und wir haben auch tolle Autos von Volkswagen, BMW, Porsche, Opel. Opel kennt man hier drüben nicht so wirklich. Das gibt es hier gar nicht aber äh, Mercedes natürlich ja. auch und alle Amerikaner finden deutsche Autos <lacht> halt unheimlich toll und beeindruckend.
0: Das ist lustig, also. wir und die Brands. Und jetzt haben wir Vichy Catalan, ja. Vichy Catalan probiert, Fidschi. Sokosani,
2: Sokosani, Hilden und Newas Wasser aus Deutschland.
0: Oh. oh. großartig Martin. Ja, vielen
1: lieben Dank und uh, wir kommen dich auf jeden Fall mal im Hotel besuchen, ja, oh. gerne. Bring, topless am Pool
0: oh und bringt bring ja. die
2: Speedos und bringt den Badern mit, genau und vorher noch
0: zu Dr. Nine Touren auch
2: <lacht> ach, das passt schon
0: <lacht> alright, ja. alles klar bis dann, ciao, ciao. schönen Abend Tschüss. So, Sophie und ich trinken jetzt noch fleißig Wasser weiter. (lacht) Oder vielleicht öffnen wir uns einen Wein dabei. Oder gehen wir auf die Toilette. (lacht) (lacht) Stimmt, irgendwann muss man echt mal aufs Klöge. So, ihr Lieben, schönen dritten Advent. Wer hat denn Lust von euch auf ein einzigartiges Champagnererlebnis? Nein, fast Champagner. Es sieht nämlich aus wie eine Champagnerflasche und zwar das Nevas Water. Äh, das Wasser, was wir zuletzt getrunken haben, wo es so schön geploppt hat. Uns hat es wirklich hervorragend geschmeckt und es prickelt sogar wie ein Shampoo. Minus Hangover. Also Freunde des Wassers, schaut auf Instagram vorbei, add du und ich in L.A., wenn ihr eine dieser superschönen, schwarzen, eleganten Flaschen gewinnen möchtet. Und ja, wir wünschen euch eine tolle Vorweihnachtszeit. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, auch wenn ihr nicht dabei sein konntet. Äh, Wir haben versucht, euch das Wasser irgendwie visuell schmackhaft zu machen. Und ja, bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss.